0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, apropos dem Podcast aus dem Tortue in Hamburg. Ich sitze auch heute wieder hier in unserer Podcastbox im Atelier und habe natürlich auch heute wieder einen schönen, spannenden, netten, sehr lieben Gast und Kollegen mir gegenüber sitzen. Heute erzählen wir euch Geschichten aus der Nacht. Denn mein Gast heute ist Night Manager oder liebevoll Nighty, bei uns genannt. Mein lieber Kollege Markus Müller, herzlich willkommen.
1: Ja, moin. Danke für diese nette Anmoderation.
0: Ja, aber gerne doch. Ich freue mich auf deine Geschichten, die du uns äh, heute mal ein bisschen erzählst darüber, was passiert, wenn hier die Lichter ausgemacht werden, was ja eigentlich nie so richtig passiert. Ähm, und ob das dann läuft wie bei Nachts im Museum, wo äh, alle Artefakte zum Leben erweckt werden, das äh, erzählst du uns gleich. Aber wir starten wie immer mit unserer Lostrommel, wo auch du als Gast bei uns einmal kräftig drehen darfst. Und dann sagst du mir, welche Nummer du bekommen hast. Lottofee Markus Let's go.
1: Dann wollen wir mal.
0: Ja. Ah, jetzt haben wir gleich zwei. Gucken wir einfach mal, welche dir besser gefällt.
1: <lacht> ich habe einmal die 70.
0: Mhm. Das wäre, wenn du Karaoke singen müsstest, welches Lied würdest du wählen?
1: Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, aber äh, von John Bass, The Rose. Genau. Das ist ein sehr lang, langsames, schönes Lied, eine Ballade.
0: Mhm. Und die andere Ziffer?
1: Das wäre die 9.
0: Die 9. Rotwein oder Weißwein? Rotwein. Rotwein. Hast du da einen Favorit?
1: Nein, weil ich generell eigentlich gar keinen Wein trinke.
0: Eher so Aber Bier's, geschmacklich äh, wäre
1: dann Rotwein besser, ja. Bier, Bier gerne. Bier.
0: Gut. Dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Wobei, ich könnte bei dem Bier auch eigentlich schon ein, einsteigen. <lacht> <lacht> Weil man kennt ja eigentlich so sonst das äh, gute Feierabendbier, was die Kollegen hier vielleicht in den Bars und Restaurants nach ihrem Dienst äh, dann trinken. Nach ihrem Dienst bei denen ist aber quasi vor deinem Dienst. Denn du bist bei uns nein manager Du beginnst äh, hier, wenn die Restaurants zumachen und bist dann die Nacht über bis morgens in der Früh bei uns. Erzähl uns mal so ein bisschen, wie ähm, dein Arbeitsalltag aussieht. Wann legst du los? Und dann vor allen Dingen, was mich auch brennend interessiert, wie kommt man dazu und wie sieht das Leben dann aus zu arbeiten, wenn andere Leute schlafen?
1: Ja, wie kommt man dazu? Ich bin durch Zufall dazu gekommen tatsächlich. Ich habe eine klassische Hotelfachausbildung gemacht mhm. im Rahmen einer Umschulung und äh, habe nach meiner Ausbildung zunächst im Bankettservice gearbeitet. Und wurde dann aber relativ schnell nach, ich glaube, sechs, sieben Monaten waren es, von einem Kollegen, mit dem ich in der Nacht während meiner Ausbildung gearbeitet habe, gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, dauerhaft in der Nacht zu arbeiten. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht. Und das war vor mittlerweile knapp 17 Jahren und ich bin dabei geblieben. Mhm. Und es hat sehr viel Spaß gemacht bisher. Ich denke, auch in Zukunft wird das weiterhin so sein. Denn ähm, meine Arbeit ist sehr abwechslungsreich. Wir haben jeden Abend, wenn ich um halb elf anfange, zwar deutlich weniger Gäste als am Tage, mhm. aber aufgrund der Uhrzeit, aufgrund der Ausgelassenheit der Leute, weil wir ja auch gerade mit unseren Bars und Tortue hier sehr viele Leute haben, die von dort kommen, mhm. benehmen sich die Leute schon anders als am Tage. Und das mhm. ist meistens <lacht> sehr viel intensiver. Ja, und insofern ist das schon allein aufgrund der Gäste-Klientel und des Gästezustandes, um es mal so zu sagen, <lacht> sehr viel interessanter als ein vermeintlich relativ stereotyper Check-in oder Check-out am Tage.
0: Okay. Ja, da kommen wir gleich vielleicht noch zu, was du da so für äh, skurrile Interaktionen mit den Gästen manchmal äh, hast. Ich bin mal ganz gespannt. Aber was ist denn dann sonst neben vermeintlich skurrilen Gästeinteraktionen. Was gehört denn dann sonst zu deinen Aufgaben? Was passiert eigentlich über die Nacht hinweg äh, im Hotel? Ich sag mal, im Regelfall, im Normalfall. Im Regelfall
1: kann man ganz grob sagen, es wird nachbereitet und vorbereitet. Nachbereitet wird der abgelaufene oder ablaufende Geschäftstag, insbesondere die Abrechnungen aller Abteilungen. Mhm. Das heißt, wir machen buchhalterisch vorbereitende Arbeiten. Klingt jetzt
0: ein bisschen trocken.
1: Klingt trocken, ist auch wahrscheinlich nicht wirklich spannend. Das Spannende an dieser Tätigkeit liegt in dem Abwechslungsreichtum der Ungereimtheiten, weil es durch die Masse der Abrechnungen und durch die Verschiedenartigkeit der täglichen Abläufe Kombinationen von Unstimmigkeiten gibt, die gedanklich sehr herausfordernd sind. Bis man das dann gelöst hat, wo das Problem liegt, weil es ja meistens auch nicht nur ein Problem ist, sondern mehrere übereinander gelagerte oder verkettete Probleme mhm. und die dann gedanklich auseinanderzunehmen und Stück für Stück das Ganze so aufzuarbeiten, und auseinanderzunehmen, bis man weiß, woran es liegt und das ein Stück für Stück dann zu lösen. Das ist tatsächlich sehr interessant, weil eine Sache sollte man sich nie ähm, beschönigen. Ich mache das zwar in meinem Fall, wie gesagt, seit 17 Jahren, aber nachts ist nachts. Der Körper sagt eigentlich, du schläfst jetzt. Und dann gedanklich Höchstleistungen zu bringen mit Ja, da
0: ist der, der Kopf dann manchmal auch schon eher im Schlafmodus.
1: Man muss sich schon durchaus manchmal selber überlisten. Aber es also, funktioniert.
0: Bist du auch noch ein bisschen äh, Columbo nebenbei und setzt ja. die Fälle wieder zusammen? Das könnte man so nennen,
1: <lacht> definitiv.
0: Okay, so, also dann macht ihr den Tagesabschluss. Genau. Und, ähm, wir haben ja nun jetzt nicht nur ein Restaurant, sondern da kommt dann, ich kenne es ja selber, wir haben äh, auch schon, ich habe auch den Nachtdienst schon mitgemacht und äh, dann kommt also so nach und nach kommen die Servicekellner dann und bringen ihre Abrechnungen vorbei. Du machst den Tagesabschluss vom Tagesgeschäft und dann vergeht die Nacht bis morgens in der Früh, wann geht du? Und dann du geht
1: das Vorbereiten los. Genau, okay. das war ja mhm. eben alles das Nachbereiten und nach dem Tagesabschluss ist dann das Vorbereiten. Da werden dann die ganzen Berichte gespeichert, die auf dem Server abgelegt werden. Es werden Berichte für Abteilungen angefertigt, teilweise in Papierform, teilweise auch äh, per E-Mail verschickt. Das wird alles gemacht und dann wird, wie es ganz klassisch ist, auch noch ein bisschen aufgeräumt, für mhm. die Frühschicht schon vorbereitet, Material aufgefüllt, es wird schon Abreisenkontrolle gemacht und, 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 und.
0: Mhm. Wird man da auch manchmal müde oder bist du in deinen 17 Jahren Berufszeit mittlerweile so routiniert, dass du die Nacht einfach so verstreichen lassen kannst? Kommt da vielleicht sonst auch einfach mal irgendwie so ein toter Punkt und man denkt sich, oh jetzt
1: reicht es? Es gibt tote Punkte, ja. die kommen aber natürlich nicht in jeder Nacht, weil ja. es gibt Nächte, die sind eher beschäftigungsreich und es gibt Nächte, die sind schon eher routiniert und ruhig. Mhm. Und in solchen Nächten gibt es schon tote Punkte. Witzigerweise liegt der tote Punkt bei den meisten, egal ob sie es lange machen, so wie ich oder kurz, immer so ziemlich um dieselbe Zeit. Ganz grob könnte man sagen, so zwischen drei und vier Uhr. Da also Das ist eine harte
0: Zeit, glaube ich.
1: Ja, das ist so wahrscheinlich normalerweise die Tiefschlafphase. Mhm. Und da muss man sich dann auch nichts vormachen. Dann sollte man einfach sagen, ich mache mal fünf Minuten Pause und fünf Minuten können sehr helfen.
0: <lacht> so, das sind jetzt die, ich sage es mal, normalen Arbeitsabläufe. Kommen wir jetzt zu den vielleicht eher skurrilen Begegnungen. Wir hatten es ja schon angeschnitten. Ähm, du sagtest selber schon, der Zustand der Gäste ist nachts mitunter anders als am Tage was nicht letztlich dann auch damit zu tun hat, dass sich die Gäste bei uns dann des Abends vergnügen und dann vielleicht die ein oder andere skurrile, seltsame, komische Situation entstehen kann. Kannst du uns da mal so ein bisschen Einblicke geben, was du in deiner Zeit, in deiner langjährigen Erfahrung aus der Nacht so alles schon mitgekriegt hast, was vielleicht die wildesten Anfragen gewesen sind, die nachts an dich herangetragen wurden oder irgendwelche total bizarren Geschichten, wo man sich auch fragte, warum kommt der jetzt mitten in der Nacht mit so einem Wunsch, mit so einer Anfrage?
1: Ja, also am weitesten verbreitet ist natürlich aufgrund äh, der Denkweise, dass, wenn keine Gäste da sind, keine Arbeit ist, dass ganz viele Leute anrufen, mitten in der Nacht, also wirklich auch um 2 Uhr. Und ich meine auch wirklich, dass es bei denen dann auch zwei Uhr ist <lacht> und sie auch mit den Worten anfangen, ja, es ist halt nachts, aber ich habe gedacht, jetzt äh, haben sie vielleicht gerade Zeit für mich. Und dann werden Anfragen gestellt für Reservierungen in mehreren Monaten, wo man sich dann schon eine Sekunde im Hinterkopf denkt, warum ruft man dann jetzt nachts an, wenn <lacht> tagsüber die Reservierung als Fachkraft da ist. Mhm. Das ist eine Sache. Man hat natürlich lustigerweise relativ häufig äh, nackte oder sehr leicht bekleidete Personen in der Lobby stehen. Hui! die dann sagen, sie hätten sich auf dem nächtlichen Gang zur Toilette aus Versehen ausgesperrt, seien in die <lacht> falsche Richtung gegangen. Das gibt es und äh, das mit Abstand Kurioseste, was ich jemals in der Nacht hatte, war, dass um 2 Uhr ein englischsprachiger Gast zu mir kam, sagte er wolle für 6 Uhr einen Weckruf haben, ging ins Bett, um 3 Uhr kam eine Frau ins Hotel, auch englischsprachig, sagte sie wolle, auf Zimmer so und so, sagte mir also seine Zimmernummer, dann sagte ich, das glaube ich nicht, der schläft seit einer Stunde, dann sagte sie mir noch seinen Namen und sagte, doch, doch, der wartet aber auf mich, der hat mich eben angerufen. Dann dachte ich, gut, dann hat der Gast sich das anders überlegt und will lieber noch eine Freundin treffen. Die Dame ging aufs Zimmer, kam zwei Stunden später wieder runter, ging, um 6 Uhr habe ich den Gast geweckt, der Gast kam um halb sieben, checkte aus, hatte alles bezahlt, drehte sich um, verabschiedete sich, ging, war zwei Meter vom Empfang entfernt, drehte sich nochmal um und fragte, wer war eigentlich die Frau in meinem Zimmer? Und ich etwas irritiert dachte, Entschuldigung, wie bitte? Ja, kurz nachdem er eingeschlafen sei, sei eine Frau in sein Zimmer gekommen. Er habe noch gesagt, sie solle gehen. Aber sie hat sich einfach ausgezogen und ins Bett gelegt und er war so müde, er hat sie dann schlafen lassen. Und als er aufwachte, wäre sie ja eh weg gewesen. Ob ich denn wüsste, wer das war? habe ich gesagt, nein, Sie wissen aber offensichtlich auch nicht, wer das ist. Und dann sagte er, nein. Dann sagte ich habe Ihnen vielleicht Freunde einen Streich gespielt. Und dann sagte er, er hat keine Freunde in Hamburg. Also wenn er wiederkommt, er kennt niemanden in Hamburg. Bitte nächste Mal keinen mehr auf sein Zimmer schicken. Das war schon sehr skurril.
0: Ja, das glaube ich. Das klingt auch wirklich nach einer abgefahrenen Geschichte. Oh, wow. Okay. Und ähm, was macht man, wie geht man mit... Ähm Situationen um, die dann vielleicht doch mal ein bisschen, ich sag mal, unschön werden, wenn vielleicht jemand doch mal zu tief ins Glas geguckt hat, da musst du dann ja gegebenenfalls auch mal eingreifen.
1: Je nach Situation, mal energischer, mal besonnener, mhm. aber immer mit Fingerspitzengefühl. Und letzten Endes ist es immer ein guter Leitfaden, sich so zu verhalten, wie man selber in so einer Situation mhm. behandelt werden möchte. Mhm. Und damit bin ich persönlich immer sehr, sehr gut gefahren. Sehr gut.
0: Dann will ich dich noch fragen, wie gestaltet sich denn dann dein Feierabend? Weil der ist ja dann schließlich morgens früh um sechs, wo andere sieben. um sieben, wo andere Leute dann aufstehen oder auf dem Weg zur Arbeit sind. Bist du dann auf dem Weg nach Hause? Wie sieht denn dann dein Tagesablauf andersherum gedacht aus, wenn du so spät anfängst und so früh aufhörst?
1: Ja, zeitlich halt natürlich völlig konträr, das hast du mhm. ja eben gesagt. Aber ich denke vom Prozedere her genauso wie bei den meisten anderen. Ich mache mich auf den Weg nach Hause, ich wohne ja ein bisschen weiter weg. Das heißt, während der Autofahrt kann ich schon mal ein bisschen gedanklich alles so Revue passieren lassen. Mhm. Komme zu Hause an, esse noch eine Kleinigkeit, schaue Nachrichten, schlafe dann so in der Regel sechs Stunden, stehe wieder auf, verbringe meinen Abend und gehe dann zur Arbeit.
0: Also eigentlich ganz normal, nur ja. dass, dass die Sonne dir halt quasi einen Streich spielt.
1: Ja. Einerseits spielt es mit
0: Bei dem Wetter in Hamburg, also gut, die paar, Sonnen, die paar Sonntage können wir ja äh, meistens an einer vielleicht zwei Händen abzählen, wenn wir Glück haben und sonst ist es ja meistensgehend
1: ja. bewölkt. Einerseits, andererseits, <lacht> wenn das Wetter schön ist, ich muss mir nicht überlegen, wie ich jetzt trotz meiner Arbeit rauskomme, sondern ich gehe einfach raus. Weil wenn ich arbeite, ist es eh dunkel. <lacht> das passt schon.
0: Okay. Ich danke dir dafür, dass Gern. du uns ähm, so ein paar Einblicke in deine Arbeit gegeben hast, dass du uns auch diese ja spannende, skurrile Geschichte mitgegeben hast. Da werde ich, glaube ich, auch noch mal drüber, äh, drüber nachdenken. Vielleicht kann man ja die Puzzleteile irgendwo noch zusammensetzen, aber ähm, ja, ich bin gespannt, was du vielleicht uns äh, in einer weiteren Folge noch mal erzählen wirst. Mal gucken, wenn ihr nämlich Lust habt, noch mehr von Markus und seinen Geschichten zu hören oder insgesamt noch mehr Geschichten aus dem Tortü dann schaltet auch einfach in der nächsten Folge wieder ein. Wenn ihr Fragen habt, lasst es uns gerne über über Social Media wissen. Wir freuen uns immer über eure Kommentare und Rückmeldungen. Mag es für dich zum Schluss jetzt noch die Frage, was ist denn das Schönste oder das Besonderste an deinem Job?
1: Das Schönste ist der Abwechslungsreichtum. Mhm. Absolut. Ganz kurz und knapp. Es ist zwar viel Routine dabei, aber es sind auch immer wieder und das wirklich regelmäßig... Dinge, die außergewöhnlich sind, Dinge, die amüsant sind. Das macht einfach meinen Job sehr, sehr speziell. Und einfach auch die Zeit.
0: Alles klar. Wunderbar. Dann herzlichen Dank für dein Abschlussstatement sozusagen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich entlasse dich dann jetzt hier auch in eine, ich sag mal, für dich eher äh, ungewöhnliche Uhrzeit. Ja. Und ähm, wünsche dir dann noch einen schönen Tag. Tag. Danke. an dieser Stelle. Ich freue mich, wenn wir uns demnächst wiedersehen und wenn wir uns demnächst wieder hören in einer neuen Folge Apropos. Bis dahin, macht es gut und bis bald im Tortü.